0: El podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Hola, Renuevo en casa. Dios está con nosotros. En verdad, Dios es grande, más grande que cualquier cosa, más grande que cualquier circunstancia más grande que cualquier batalla. El Dios que tú tienes es grande. Así que quiero que en este momento te enfoques en esta verdad y toda tu gente, toda tu familia que nos están mirando ahí en casa puedan mantener esta actitud de fe y de reconocimiento de que Dios es grande y poderoso. Prepárate para recibir la palabra del Señor. Esta, este, en este día Dios tiene un mensaje para ti. Hay una razón por la que Viene una palabra especial para tu corazón. Así que prepara con tu gente todo. Ya no estés corriendo ni caminando. Ya eh, ven y siéntate para que recibas este mensaje de parte del Señor. Génesis nos habla sobre la vida de Isaac en el capítulo 26. Y nos deja ver un hombre en cuya vida hay depositada una herencia de parte de Dios. Un destino planeado en el corazón de Dios para él y para todo su linaje Dios hizo un pacto con Abraham Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra, de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré porque haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y en ti serán benditas todas las familias de la tierra aunque Abraham era viejo y su esposa era estéril, Dios prometió hacerlo padre de naciones. Así es el Dios del cual te estoy hablando. Él va más allá de nuestros límites, de nuestras carencias, de nuestros recursos. Él es el Dios todo suficiente. Y al paso del tiempo, Dios le permitió a Abraham tener la dicha de tener un hijo con Sara. Y ese es, ese es Isaac del cual quiero hablarte hoy. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 26, una vez que ha muerto Abraham, Isaac tiene que enfrentar la realidad de guiar esta herencia sobre su vida, de guiar un linaje y de creerle a Dios para su generación. Algunos hemos vivido con la herencia de algunas personas antes de nosotros, pero llega el momento en que nos toca estar al frente, nos toca tomar decisiones. Nos toca creerle a Dios. Nos toca hacer aquello para lo que Dios nos diseñó en una generación. Yo creo que en esta tarde estoy hablándole a muchas personas que tienen un diseño de parte de Dios. Una herencia sobre sus vidas. Que posiblemente han estado esperando para entrar en acción y hacer aquello que Dios les ha llamado a hacer. Y cuando llega ese momento, debes hacerlo porque el Dios que estuvo con tus padres es el Dios que estará contigo. Vez tras vez la Biblia dice yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Dios se reveló a Moisés y le dijo yo soy el Dios de tus padres. Muchos jóvenes hoy han vivido dentro de la familia cristiana, pero no siempre han tenido un encuentro con Dios, pero llegará ese encuentro con Dios y también llegará un encuentro con tus diseños un encuentro con el destino que Dios planeó para ti. Así que la Biblia nos habla a nosotros de Isaac y nos presenta la vida de Isaac en un momento en el que hay hambre en la tierra. Cada vez que hay hambre en la tierra, algo sucede no solo en la tierra, sino en el cielo. Cuando tú lees la palabra, tú encuentras que las hambrunas en el mundo, Dios las usa para posicionar a su gente en los lugares correctos. Yo creo que en este momento, en esta pandemia, que para muchos es algo muy difícil, que el mundo está angustiado, desesperado, Dios va a usar tu vida para colocarla en lugares estratégicos, en posiciones relevantes para la gloria de su nombre. Si tú amas a Dios, una situación de crisis mundial, Dios la usará para levantarte, para posicionarte, cuando vino la hambruna de Egipto, Dios usó a José. Cuando vino la hambruna en los días de Abraham, fue el tiempo en que Dios gestó en el corazón de Abraham cosas. Cuando vino la hambruna en los días de Isaac, aunque todos estaban en necesidad, Isaac fue prosperado. ¿Por qué? ¿Cómo es que fue prosperado? Porque Dios le dio una instrucción a Isaac y le dijo, no vayas a Egipto, sino quédate en la tierra que yo te, te diré. Y dice que Dios le dijo que sembrara en esa tierra. Y aunque había hambruna, había sequía, Isaac sembró y cosechó al ciento por uno. Y se hizo muy poderoso. Y dice la Biblia que Dios lo engrandeció y le dio ganados, y le dio riquezas, y le dio siervos, y le dio siervas. Y aunque todos estaban empobrecidos, la vida de Isaac fue prosperada. ¿Cuál fue la clave? La clave es que en medio de una situación de crisis mundial, la clave es que él oyó la voz de Dios. Entonces, en toda temporada difícil, lo que tú y yo necesitamos es aprender a oír la voz de Dios. Porque oír la voz de Dios es lo que marca la diferencia en nuestra vida, en las condiciones en las que vivimos. Israel estaba en Egipto, y Egipto estaba bajo juicio, pero Israel oía la voz de Dios a través de Moisés. Y aunque en la casa de los egipcios había oscuridad, en la casa de los hebreos había luz. En la casa de los egipcios había muerte, pero en la casa de los hebreos había vida, había pacto, había avivamiento, había una reunión familiar llena del poder de Dios. Aunque en todo Egipto había dolor, en la casa de los hebreos había fiesta. ¿Por qué? Porque ellos oyeron la voz de Dios, oyeron una instrucción de Dios que les catapultó para entrar a una temporada de victoria y de libertad. Isaac, en una tierra de escasez, Dios lo desafió, lo llamó a, a oír su voz. Y Isaac escuchó la voz de Dios, siguió la instrucción de Dios, obedeció al Señor. Y Dios usó su obediencia para levantarlo en una etapa de crisis. Esta es una etapa para el mundo de crisis pero no es una etapa de crisis para los que oyen la voz del Señor. Una instrucción de Dios es la llave que Dios utiliza para llevarte a tu nueva temporada. Una instrucción de Dios es la forma en la que Dios te levanta por encima de la realidad en la que tú te encuentras. Oír una instrucción de Dios es la clave para entrar a territorios de bendición y de abundancia, porque la diferencia en tu vida y en la mía es, es la instrucción que tú decides escuchar, la voz que tú decides oír. Tú eres tan grande como la voz que tú estás dispuesto a oír y la voz que estás dispuesto a obedecer. En esta temporada hay gente que, le ha, que ha oído la voz del miedo, la voz del pánico, la voz de la desesperanza, la voz de las noticias. En verdad que cada día las noticias no dicen nada que te aliente, que te motive que llene tu corazón de esperanza. De hecho, uno de los elementos que la psicología reconoce como un, un, un elemento que contribuye a la depresión es el leer los periódicos y escuchar los noticieros. Pero hay tantas noticias malas, pero en medio de todo eso hay gente que está escuchando la voz de Dios, que le está creyendo a Dios, que está confiando que su vida está en las manos del Señor. No está oyendo las voces de dolor, de angustia, de desesperanza. Está llenando su corazón de fe. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Las personas que están plantadas junto a corrientes de aguas. Son las personas que han decidido plantarse junto al agua de la palabra del Señor. Pablo dice en Efesios que somos purificados por el lavamiento de agua por su palabra. En la Biblia la palabra muchas veces es simbolizada como agua. Así que tú tienes que decidir en dónde te plantas, en dónde estableces tus raíces, qué voz es la que sigues, ¿Qué voz es la que escuchas? Y si tú escuchas la voz de Dios, tú vas a ser levantado a una nueva temporada. Aunque el mundo está afligido, Dios usará este momento para bendecirte, para levantarte, para proyectarte, para prosperarte, porque así es el Dios del cual yo te estoy predicando. Esta es la vida de un hombre que oyó la voz de Dios, siguió la instrucción de Dios en medio de una hambruna, de una temporada de hambre. Él escuchó la voz de Dios y eso fue la, la clave y fue la transformación de su realidad por la realidad de Dios. Hay una realidad en el corazón de Dios para ti. Esa realidad es gloriosa. Esa realidad va más allá de tus límites, de tus fuerzas. Por eso tú decides cuál es la realidad que tú crees. La realidad que miras en tu estado de cuenta, la realidad que miras en tu entorno o la realidad que viene del cielo. Que marca la diferencia recuerda tienes un Dios sobrenatural tienes un Dios todopoderoso en esta mañana toma fe y créele a Dios porque lo que él dijo él lo va a hacer porque él es el Dios que cuando él habla él lleva las cosas a la realidad él llama las cosas que no son como si fuesen y él resucita a los muertos esta es la vida de Isaac un hombre que oyó la voz del Señor la obedeció y la palabra de Dios dice que el Señor lo levantó en medio de una temporada de necesidad. Ahora, la escritura nos sigue hablando a nosotros sobre Isaac y en Génesis 26 nos dice de Isaac que él fue engrandecido por Dios. Fue prosperado por Dios. Yo no sé si tú estás esperando que Dios prospere tu vida, que Dios engrandezca tu vida. Por la palabra de Dios dice que tú y yo somos cabeza y no cola, que hemos sido diseñados para estar arriba y no para estar debajo, que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por favor, en este día, mira tu, tu panorama, mira el horizonte y míralo con los ojos de la fe y créele a Dios. Cree que cuando tú obedeces, tú eres prosperado. Cuando tú le crees a Dios, tú eres levantado. Cuando tú le crees a Dios, tú eres bendecido. Así que mírate en este día como una familia que no va a estar como está en este momento. Mírate diferente. Mírate de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí en tu casa, levanta tus manos y dile a Dios Señor gracias porque yo soy una persona bendecida. Porque estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, porque tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque cada persona que obedece a Dios es bendecida y es prosperada. La, una de las de los sinónimos de sabiduría es obediencia. Obediencia es lo que te lleva a ti a una vida sabia. Cuando tú eres obediente viene a tu vida la sabiduría de Dios. De hecho, esta sabiduría de Dios se manifiesta en ti en obediencia. Y la Biblia dice en, en, en Proverbios 4 y en Proverbios 8 que la sabiduría es mejor que el oro y que las piedras preciosas y que todo aquello cuanto puede desearse. Es, significa que cuando la sabiduría de Dios está en ti, lo que tú hagas va a prosperar. Tú vas a, a estar creciendo mientras otros están menguando. Tú vas a estar siendo levantado y promovido mientras otros están detenidos, están estancados. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran y le hallan los que madrugando le buscan. Así que cuando tú obedeces a Dios, tú debes esperar que Dios haga cosas grandes en tu vida, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando tú vives en su propósito, todas las cosas servirán para bien, aún una temporada como esta. Así que hoy yo no quiero contagiarte de, de coronavirus, yo quiero contagiarte de fe, yo quiero contagiar tu corazón de esperanza, quiero que tú veas que Dios va a honrar tu fidelidad, que Dios va a honrar el deseo y la determinación de creerle a Él. Porque cuando tú vienes a Él y le crees, Dios recompensa y galardona a los que le creen. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Si tú eres una persona que le busca, Dios tiene galardones para ti. Dice la Biblia que él es rico para aquellos que esperan en él. Hay riquezas en su mano para aquellos que esperan en él. Si tú estás esperando en Él, Él te va a levantar. Él va a hacer un milagro en tu vida. Él va a traer provisión a tu vida. Él va a dar ideas creativas que te van a sacar de donde tú te encuentras ahora. Él va a romper las cadenas. Él va a romper los yugos. Él va a abrir toda puerta que está cerrada. Porque si tú amas a Dios y si tú estás con Él, Dios está de tu lado. Y Dios es más grande que cualquier tormenta, que cualquier aflicción, que cualquier escasez. Y que cualquier temporada difícil que este mundo pueda vivir. Dios engrandeció a Isaac. Y cuando empezó su vida a avanzar. ve, Isaac aparece en el capítulo 26 de Génesis. Después de que su padre ha muerto. Su padre murió. Su madre murió. Ahora Isaac está caminando en la vida con Rebeca. Él está visionando. Pero tiene que experimentar su propio mover de Dios. Su, su generación tiene que conocer a Dios y Isaac se levanta y cuando Dios lo empieza a engrandecer en ese ínter entre que su padre murió y Dios lo empezó a engrandecer, sus enemigos hicieron algo. Sus enemigos cegaron los pozos de agua que su padre había abierto. Un día Isaac tiró una cubeta a ese pozo y lo único que sacó fue tierra y piedras porque ese pozo estaba cegado. La Biblia dice que sus enemigos, los filisteos, cegaron los pozos que su padre había hecho. ¡Qué tremenda realidad! Entre el punto en el que Abraham muere y el punto en el que Dios empieza a prosperarlo, sus enemigos hacen algo. Hay algo que pasó en la vida de Isaac que, que, que marca y que es importante tanto que la Biblia lo, lo enfatiza. Sus enemigos cegaron los pozos. Vale la pena mencionar que cuando Dios le dijo que no se fuera a Egipto, él se quedó en la tierra de los filisteos, en la tierra de sus enemigos. Pero en la tierra de sus enemigos, Dios lo hizo prosperar. En la tierra de sus enemigos, Dios lo engrandeció. En el valle de sus enemigos, Dios puso sobre él su presencia y su bendición. Y si sí, sus enemigos cegaron esos pozos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que llegó un día en que Isaac empezó a destapar los pozos que sus enemigos habían cegado. Hay algo en su vida, en la vida de su padre, que caracterizó a Abraham. Y es que Abraham fue un hombre próspero, un hombre bendecido. Los pozos en la Biblia siempre son sinónimos de provisión. No hay posibilidad de criar ganado, no hay posibilidad de cultivar si no hay un pozo para un hombre. Un, un mercader como Abraham, que no tuviera un, un pozo. Eso era una catástrofe. Pero Abraham encontró pozos, los abrió, los cavó y los dejó para su linaje. Pero los enemigos los cegaron. Pasaron los años. Isaac fue engrandeciéndose poco a poco. Hay algo que, que está en mi corazón en este día. Hay alguien que necesita escuchar esto. Hay veces tú tienes una temporada en el pasado muy gloriosa. Una temporada en la que tu tierra está llena de pozos. Una temporada en la que tus cosechas son llenas del de, agua de esos pozos. Hay una temporada en tu vida en la que tú tienes agua para tus ganados. Hay una temporada en la que tú vives tiempos de gloria, tiempos de bendición, tiempos de avivamiento. Sin embargo, un día pasa algo. Algo ocurre en tu historia de esos días de gloria, de avivamiento, de bendición algo sucede y esos días acaban. Es como si tus enemigos vinieran y taparan los pozos que tu padre cavó para ti. Pozos de victoria, pozos de bendición, pozos de avivamiento, pozos de una vida victoriosa. El enemigo mata, roba y destruye. Hay veces usan nuestros descuidos. O un tiempo así como en el caso de Isaac en el que su padre ha muerto. Una temporada en la que estamos ocupados en algo Haciendo algo importante, pero por alguna razón no vemos cómo el enemigo empieza a tapar los pozos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Y llega un día en que volteamos al pasado y nos damos cuenta de esos días de gloria. Esos días en los que Dios nos bendijo, en los que Dios nos ministró, en los que le servimos, en los que teníamos el gozo de la salvación del Señor. Hay pozos que están tapados y cuando están tapados... El enemigo nos dice, nunca volverás a tener esos días de victoria. Nunca volverás a vivir en esos días de bendición. Esos días ya pasaron, olvídate. Esos días en los que podías beber de esa fuente ya acabaron y no volverán a ocurrir nunca más en tu vida. Es como que el enemigo nos invita a tomar el llamado de Dios y tirarlo a la basura, a tomar el ministerio que Dios nos dio y botarlo a la basura. El enemigo nos invita, nos dice, no hay nada más que hacer. Esos pozos están tapados. Ya no vendrá a tu vida nada de lo que Dios dijo. Nada de lo que Dios planeó volverá a suceder en ti. Dios ya se olvidó de tu vida, se olvidó de tu ministerio, se olvidó de tu llamado, se olvidó de tu propósito. El enemigo grita cosas como esas, porque los pozos, tus enemigos, los han cegado. Sin embargo, Isaac no pensó de esa misma forma una vez que Dios empezó a levantarlo, porque llega el día en que Dios te empieza a levantar, llega el día en que Dios empieza a restaurarte, llega el día en que Dios empieza a traer a tu vida aquello que está en el corazón de Dios, porque Dios ve tu corazón obediente, y llega el día en que estás lo suficientemente fuerte para poder cavar una vez más en esos pozos que son tu herencia, y empezar a sacar las piedras y la basura, que los enemigos pusieron en esos pozos y empiezas a sentir el olor a arena, a tierra mojada. Empiezas a sentir en tu piel la brisa del, del aire húmedo que viene de esos pozos. Y yo creo que hay personas que me están escuchando a las personas que Dios les ha hecho sentir que deben creerle para un tiempo de restauración. Personas que deben creerle a Dios para un tiempo de renovación de su vida. Creerle a Dios. Que Dios va a hacer en sus vidas milagros otra vez. Debes creerle a Dios para un tiempo de restitución. Porque Dios es Dios de restitución para tu vida. Dios nunca olvida aquello que Él ha prometido. Aunque Isaac en la Biblia no figura como un héroe de fe. Isaac en la Biblia no es un Elías. No es un Eliseo. Ni siquiera es un Abraham. Quizá Isaac es una persona bastante común, a diferencia de otros grandes hombres. Pero Isaac vive bajo un pacto que Dios hizo a su padre. Génesis 26 nos deja ver a Dios diciéndole, conforme al pacto que hice con tu padre Abraham. Es que hay una promesa sobre su vida, sobre su cabeza. Él no está en la tierra por casualidad, es el hijo de la promesa. Dios lo diseñó, Dios lo planeó. Y Dios se lo dio a Abraham como un regalo. Y tú debes de saber que tú no estás aquí por casualidad. No sé si tus padres te quisieron tener, si tú naciste producto de una relación de amor o en medio llegaste al mundo en medio de una relación de, quebrada, de divorcio. No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios sí te planeó, que antes que te formases en el vientre Dios te miró, que Dios diseñó en tu vida levantarte y usarte para la gloria de su nombre. Así que en este día tú debes creerle a Dios y empezar a cavar, a cavar una vez más en esos pozos, a sacar la piedra, la basura de esos pozos, hasta que te encuentres una vez más con el agua de la bendición de Dios que el Señor ya te entregó. Y la palabra de Dios dice que Isaac cavó y encontró una vez más agua en esos pozos. Y yo quiero llamarte hoy a la perseverancia. Quiero llamarte a creerle a Dios aunque no encuentres nada. A lo mejor estás orando. Estás buscando a Dios, estás estudiando la Biblia. Parece que no hay ninguna respuesta. Parece que Dios se olvidó de ti, pero yo te animo a que sigas caminando. Sigue creyéndole a Dios, sigue buscándole. Los 120 que estaban en el aposento alto estuvieron allí unánimes juntos orando. Fueron 500 los que despidieron a Jesús en ese monte que él fue levantado en una nube, pero había solo 120 en el aposento Hubo 120 que esperaron, que creyeron, que se mantuvieron allí, que estuvieron hasta el momento en que el poder de Dios descendió. Así que Dios va a honrar esa perseverancia. Dios va a honrar tu corazón. Dios va a honrar la fe, la confianza que tú tienes en Dios. Quizás tú oras y no pasa nada. Y ayunas y no pasa nada. Y hablas con Dios y no pasa nada. Y los problemas siguen y más y más y más. Pero una de estos días, una de estas mañanas, empezarás a encontrar agua en esos pozos que han estado secos. Empezarás a sentir una vez más el fuego de Dios manifestarse en tu vida. Tu ministerio empezará a avivarse. Tu, tu, tu llamado empezará a sentirse una vez más. Empezarás a ver la gloria de Dios una vez más en tu vida. Y no creas que el pasado fue mejor, porque a los que tienen a Dios... Amado, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Si tú tienes a Dios, tú debes de creer que tienes un Dios que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Créele a Dios con todo tu corazón. Y la historia de Isaac nos deja ver a un hombre que le cree al Señor, que sigue las instrucciones de Dios, que es capaz de cavar, no olvidar su herencia, sino cavar hasta una vez más. Encontrar el agua que su padre había encontrado. Seguramente hay alguien en tu linaje, en tu familia, que encontró y tuvo una relación poderosa con Dios. Posiblemente hay en tu familia la herencia de una abuela o de una madre que amaron a Dios, que encontraron esas aguas de vida, de bendición. Y esa, esa herencia está sobre ti. Esa promesa está sobre ti. Los enemigos de Isaac volvían a tapar los pozos que él cavaba y él tenía que moverse, desplazarse a otra tierra y buscar nuevos pozos. Y sus enemigos los tapaban otra vez. Por mucho tiempo Isaac estuvo así, caminando, desplazándose, mientras sus enemigos lo perseguían tapando los pozos. Sin embargo, tú debes de ver a tus enemigos como parte de tu victoria. Hay veces el enemigo se presenta a tu vida para empujarte, Dios lo permite, para empujarte a ir más allá, a entrar a territorios nuevos, a conquistar nuevas fronteras. A veces tus enemigos son parte de tu victoria. David no fue el David que conocemos. Su nación no lo vio como un héroe hasta que apareció Goliath. Cuando apareció Goliat, esa fue la señal que Dios le dio de que había entrado a una nueva temporada a un nuevo territorio los enemigos de Isaac fueron usados para llevar a Isaac a tomar territorios a conquistar nuevos, nuevas tierras a encontrar nuevas fuentes, porque aunque tus enemigos tapen un pozo, Dios tiene un nuevo pozo para ti. Aunque tus enemigos cierren una puerta, Dios tiene una nueva puerta para ti. Porque tú no dependes de lo que tus enemigos dicen. Tú dependes del Dios Todopoderoso que está en los cielos, que te ama y que te sostiene. Quiero terminar en esta hora esta palabra animándote a creerle a Dios, animándote a a confiar en que Dios es capaz de restaurarte, que para Dios no hay nada imposible, que cuando tú le crees a Dios, Él te levantará y Él te mostrará su gloria una vez más. Y si le estás buscando y parece que no ocurre nada, tarde o temprano encontrarás una vez más el agua de la bendición de Dios que Él ya tiene preparada para ti. En el camino de Isaac, en, en ese desplazarse que sus enemigos van obligándolo a, a realizar un día vino uno de sus siervos y dijo maestro señor encontramos un pozo de aguas vivas ahora no encontró solo agua en el subsuelo encontró un río subterráneo Dios te ha llamado a eso andar de victoria en victoria de poder en poder de gloria en gloria de triunfo en triunfo créele a Dios que la gloria postrera será mayor que la primera en tu vida. En este día quiero pedirte que levantes tus manos, que cierres tus ojos, que hables con Dios, que le creas a Dios por un milagro, que le creas a Dios con respecto a la instrucción que Él te da, que creas en lo que Dios habla a tu vida. Y a lo mejor has pasado mucho tiempo dudando, sin obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas. Pero yo quiero animarte a que le creas a Dios hoy, a que recibas la palabra y a que perseveres, porque el que pide recibe, y el que busca halla y al que llama se le abre. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada persona que en este momento nos está mirando. Señor, hay entre ellos alguien que necesitaba escuchar esta palabra. Hay alguien que ha estado cavando, cavando, cavando y está cansado. Ha pensado que no vale la pena hacerlo, que no sucederá nada. Ha pensado que es mejor desistir. Se ha cansado de hacerlo, de intentarlo, de insistir. Voltea hacia el pasado y mira... Aquellos días de bendición. Parece que nunca volverán. Pero hoy Padre Santo. Siembra en su espíritu la convicción. De que debajo de las piedras hay agua. Que pueda creerte. Señor. Que tú honras la perseverancia. Y que pueda tomar decisiones firmes. En tu palabra. Creerte en medio de un mundo que está desesperado, poder creerte y seguir tus instrucciones, por más por más absurdas que parezcan, creerte a ti, Señor. Más que lo que cree de lo que la gente dice, plantarse en el río de tu palabra para recibir tu instrucción y avanzar en el nombre de Jesús. Te pido que te glorifiques en sus vidas. Señor, levanta al caído, restaura la vida de las personas que nos miran ahora, opera milagros en el corazón, Señor, siembra esperanza hoy en el corazón de las personas, siembra esperanza en el nombre de Jesús y a tu nombre sea la gloria, Señor. Muchas gracias. Amén y Amén.